0: Efésios capítulo 6 desse texto, né? Do verso 5 até o verso 9. É Efésios 6, do 5 ao 9. Nos últimos sermões da, da série de Efésios, existe um modo ou um resumo que vem nos conduzindo nessa reflexão. Que é o que é ser cheio do Espírito Santo. Pastor Richard Garfin Júnior nos dá a seguinte definição, que tem tudo a ver com os textos de Efésio que temos lido nas últimas semanas. Ser cheio do Espírito traduz-se em casamentos que funcionam bem e que não são envenenados por suspeição e azedume. Lares onde os pais, filhos, irmãs e irmãs de fato se regozijam em estar uns com os outros sem invejas ou ressentimentos. E também situações de trabalho que não se mostram opressivas ou despersonalizadoras, mas que são significantes e realmente compensadoras. Já falamos de casamento, já falamos de pais e filhos, e hoje falaremos de trabalho, ministério do trabalho, mas não aquele do Brasil. Efésios, capítulo 6, do verso 5 até o verso 9, acompanhe com atenção e fé a palavra do Senhor. Diz assim, Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus servindo de boa vontade com o ao senhor e não com a homens certos que cada um se fizer alguma coisa boa receberá isso outra vez do senhor quer seja céu quer livre e vós senhores de qual modo procedei para com eles deixando as ameaças sabeis sabendo que o senhor tanto deles como vós está nos céus e que para ele não há acepção de Vamos fazer uma oração, pedindo ao Senhor para nos ajudar a entender essa porção da sua palavra Pai amado, Pai bendito nós te rogamos, Senhor, tem misericórdia de nós nessa noite te louvamos e te agradecemos por poder te adorar, confessar os nossos pecados crendo no perdão de Cristo poder agradecer a ti publicamente também com as nossas ofertas e com a nossa adoração de forma geral, mas te pedimos por esse momento tão sublime Onde somos instruídos pela tua palavra Como viver uma vida que te agrada Onde recebemos uma porção de graça da tua parte Onde contemplamos um pouco mais da tua beleza Da tua majestade Onde saciamos a nossa alma com Cristo Te pedimos que nos instrua através desse texto Nos ensina, Pai Em nome de Jesus Amém. Imagine a seguinte cena Só a pino. E um homem está golpeando uma rocha. Um trabalho cansativo, extenuante. Não é sem razão que esse homem tem a sua cara tão endurecida como aquela rocha. E se um de nós tivesse a ousadia de perguntar por que o seu semblante está tão carregado, possivelmente ele diria: Você quer que eu esteja como se a parte que me cabe nessa lida é golpear essa rocha. No entanto, do seu lado, Há um homem que faz o mesmo trabalho, a mesma função, mas ele tem uma postura diferente. Ele está mais concentrado, ele está mais focado naquele exercício. Seus golpes são planejados e quase harmônicos. Ele é movido por uma ambição. Seu trabalho tem um alvo. O seu desejo é transformar rochas brutas em blocos uniformes, uniformes aptos para a construção. No entanto, nenhum destes dois se compara ao terceiro personagem que entra em cena. Si. Apesar do sol, apesar da labuta fadigante, ele cantarola uma canção. Há uma canção nos seus lados. Há um brilho nos seus olhos, porque ele entende que seu suor tem propósitos elevados. Há uma visão que o comove e que o move no serviço. Você aproxima-se dele e não é difícil ouvir. O seu coração sus eu estou participando de algo grande, eu estou construindo um castelo. O meu trabalho, o meu esforço, faz parte de algo maior e mais duradouro do que essa simples função que existe. Essa é uma ilustração para nos mostrar como, muitas vezes, o trabalho é o mesmo. Mas a visão que nós temos faz toda a diferença. A visão que você tem de você mesmo E do seu propósito Afeta o seu trabalho De modo que você pode estar na mesma função Que outras pessoas Mas você faz com outro ânimo Enquanto alguém só faz blocos Você está construindo castelos No entanto, essa situação do trabalho É um pouco mais complexa Não é somente minha visão Que influencia o meu trabalho Meu trabalho Também influencia a visão Que eu tenho de mim mesmo não são poucas as pessoas que são frustradas com o seu trabalho ou a falta de trabalho. Isso afeta quem elas são. Não são poucas as pessoas que se sentem diminuídas pela função que ocupam. Ou talvez por não ocupar nenhuma função. Ou talvez porque teve que abandonar o mercado de trabalho para cuidar da família. Ou talvez porque não esteja inserido no mercado de trabalho ou porque está estudando. Ou até porque abandonou a sua profissão, porque foi seguir outro rumo. Era advogado, advogado está muito queimada essa situação, então vai ser pastor, que realmente está muito bem no nosso cenário, né? Perceba como é complexo a questão do trabalho. Nossa visão afeta o nosso trabalho, e o nosso trabalho afeta a nossa visão. Quem poderá nos socorrer desse ciclo vicioso? Ele, o Evangelho, não é chapulho colorado, é o Evangelho. O apóstolo Paulo ele tem nos apresentado uma realidade mais forte e mais poderosa que mexe com quem somos, mais do que os nossos traumas, mais do que a nossa criação mais do que qualquer coisa que fizemos ou que fizeram conosco, a obra de Cristo na cruz é o que define a nossa identidade, e ser igreja passa por entender e se aprofundar nessa verdade junto com os irmãos, inclusive enquanto estamos aqui cultuando, entender a obra de Cristo, entender a nossa identidade, entender como ela afeta a nossa vida de forma integral, isso é santidade, isso é espiritualidade, isso é ser cheio do Espírito, e nós já vimos aqui o triunfo do evangelho no casamento, nós já vimos o triunfo do evangelho nas relações entre pais e filhos, o trabalho não vai ficar de fora, o triunfo do evangelho também vai alcançar essa parte da nossa vida, eu espero que você entenda, que ainda que o texto fale de algumas categorias aqui, ele afeta todos nós, por exemplo, talvez você não está no mercado, você está em casa, esse texto aqui Ele reflete um código de ética doméstico que era comum no primeiro século Até os filósofos seculares tinham Esses códigos de ética E eles falavam sobre casamento, paz E trabalho, e falavam sobre isso No âmbito doméstico, porque grande parte Da vida laboral no primeiro século Acontecia dentro de casa Trabalha dentro de casa, você também está inserido aqui Trabalha no multinacional Você está inserido aqui É autônomo Você está inserido aqui de alguma forma que nós possamos enxergar nessa noite A visão de Deus para o trabalho E em resumo, meus irmãos Nós veremos no verso 5 até o verso 8 Que Cristo é o verdadeiro patrão dos empregados E no verso 9 nós veremos que Cristo é o verdadeiro patrão também dos empregadores Em resumo, nessa noite A nossa exposição vai ter por tema O Ministério do Trabalho como Cristo se envolve nessa relação. A primeira verdade, então, do texto, é que Cristo é o verdadeiro patrão dos empregados. Verso 5 até o verso 8, eu gostaria que fizéssemos essa leitura a uma só voz. Quanto a vós outros, Serem obedecer, obedecer ao vosso Senhor, servindo da carne, com, com temor, temor e temor, sinceridade da sinceridade do vosso coração, com a Cristo, não servindo à lista. Como para agradar a um, homens Mas como servo de Cristo Fazendo de coração A vontade de Deus Servindo de boa vontade Como ao Senhor E não como a homens Certo de que cada um Se fizer alguma coisa boa Receberá isso outra vez do Senhor Quer seja servo, quer livre Como um. Podemos trabalhar para Deus Essa foi uma pergunta que eu fiz no Instagram essa semana E né? algumas pessoas participaram Paralelo a isso, eu vi uma palestra que eu indico para você De Ever Campo Jr. no Youtube Que ele fala sobre a vida profissional Sob uma perspectiva cristã E aquele pastor abençoado Ele gastou os primeiros 30 minutos da sua palestra Para combater uma ideia A ideia de que só trabalha para Deus Quem faz algum ofício Espiritual É o pastor É o missionário Trabalhar para Deus é se envolver com essas coisas E ele quis mostrar A luz da Bíblia, e mostrou de fato Que todo trabalho Seja qual for, ele é feito para Deus Ele pode ser feito para Deus Interessante que ele estava lá Gastando o seu esforço nisso E alguém comenta assim no vídeo do Youtube Que palavra maravilhosa, pastor É por isso que meu sonho é poder se dedicar Ao Senhor na seara do Senhor, poder viver para a obra, mesmo. você não entendeu o que o pastor disse. Algumas perguntas que foram. A pergunta que foi respondida no Instagram também seguiu nessa direção. Alguns irmãos disseram: O que é trabalhar para Deus? Alguns foram na direção de trabalhar na obra de Deus. Mas eu gostei de um conceito, de um irmão que está inclusive aqui, irmão literalmente. Guilherme colocou o seguinte conceito nessa resposta: Trabalhar para Deus é entender que todo trabalho é uma oportunidade de servir a Deus e servir ao próximo. Esse conceito ele está muito próximo desse que vemos aqui nesse texto. Primeiro, eu quero que você entenda nesse texto a força contracultural mais uma vez que encontramos aqui. Como eu já lhe disse, era comum que nos códigos de conduta ética fosse mencionado casamento, pais e filhos e relações de trabalho. Mas a grande diferença aqui é que de repente Paulo no seu discurso que é lido na igreja diz Quanto a vós outros Os homens daquela sociedade pensariam que Paulo estava falando com os senhores, com os patrões Mas Paulo está falando com os servos E sem é um ofemismo, o servo aqui é escravo Ele está se dirigindo a ele Como pessoas Não como objetos Mas como pessoas Interessante que ele está se dirigindo à igreja. E a igreja é composta por servos e senhores. No primeiro século, a maioria dos cristãos eram servos, eram escravos. E eles estavam sentados ouvindo essa instrução. Deixa eu fazer um pequeno parêntese sobre a realidade social aqui. Que eu acho que ela grita aos seus ouvidos. E você tem razões para isso. Nós estamos aqui dentro de um regime escravocrata Esse era o regime econômico daquela época Estima-se que no Império Romano havia uns 60 milhões de escravos Muito mais escravos do que pessoas livres A escravidão aqui nesse contexto é até diferente da nossa escravidão Que nós tivemos aqui no nosso país Porque se por um lado a escravidão aqui era muito focada em trabalhos, manuais e em alguns casos degradantes, no Império Romano você tinha professores, tutores, médicos, toda sorte de ocupação eram ocupados por escravos, esses escravos eles tinham duas origens basicamente, ou eram escravos de guerra, povos que eram vencidos e eram feitos escravos, ou até mesmo por dívida, a pessoa que não podia pagar a sua dívida, ela se tornava escrava até que pudesse quitar aquela situação. Há algumas diferenças com o modelo de escravidão que conhecemos aqui. No entanto, escravo é escravo. Aristóteles, filósofo muito importante, ele chegou a dizer o seguinte. O escravo é uma ferramenta viva. Assim como os nossos objetos são escravos inanimados. Você percebe que, de certa forma, eles não eram tratados como pessoas. E eu não posso ignorar por resisto histórico Que havia um, um movimento nessa época em Roma Para que isso mudasse Mas a realidade dos escravos ainda era muito difícil E a pergunta que não quer calar é E o que o cristianismo fez a esse respeito? Num primeiro momento parece que ele somente se adequa a essa realidade social Sim, num primeiro momento parece isso Mas seria anacronismo na nossa parte Entender que deveria haver uma revolução, uma transformação imediata Dentro da nossa sensibilidade contemporânea O que acontece é que de forma sutil, mas profundamente transformadora O cristianismo muda os corações e em pouco tempo a realidade social havia sido transformada E o apóstolo Paulo é um dos homens que plantam essa semente do evangelho que depois vai ser colhido de forma fantástica Nós vemos aqui Filemón Eu não sei se você conseguiu perceber Como Filemón é revolucionário Ainda que sutil Porque Paulo diz ao escravo fugitivo Volte para Filemón Mas a Filemón lhe diz Não receba ele como escravo Receba ele como irmão Trate ele como você me trataria Isso é uma revolução Essa relação está sendo desfeita Por dentro é como o pastor Nicodemus diz O cristianismo ele não usa band-aid Mudando estruturas sociais primeiramente Ele vai no coração dos indivíduos E esses mudam as estruturas Não é sem razão que até a escravidão contemporânea De alguns séculos atrás Ela foi grandemente afetada por um cristão Nosso irmão Wilber Fosse Você pode pesquisar sobre isso Nesse contexto então nós estamos vendo Paulo jogando as primeiras sementes e a semente está aqui Quanto a vós outros Sujeitos Homens Mulheres Servos Me ouçam Há algo que vocês precisam entender Ele vai dar orientações a esses irmãos Como eles devem se portar no seu ambiente de trabalho Muito difícil Muito hostil Então se você pensa que o seu trabalho é uma escravidão Serve para você também Se não chega a tanto Aplique Aplique com graça Olha o que ele vai dizer a esses homens, verso 5. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. Obedecei. Termo militar. Pronto então. Esteja com o ouvido atento. Quando o comando chegar, você atende. Forte. Forte porque nós lembramos, inclusive, que é o mesmo termo do capítulo 6, versículo 1, um, quando fala de crianças que devem obedecer aos seus pais. O mandamento é muito forte. Obedeça. Não é porque agora você se tornou cristão que você deve se rebelar e não aceitar mais fazer qualquer tipo de serviço. Você não vai mais engolir sapo. Há quem diga que o cristão agora é cabeça, não é cauda. Por isso ele não pode mais se submeter. Nós aprendemos aqui diariamente que ser cristão é um pouco diferente disso. Seguir o Cristo crucificado é diferente obedecer E perceba como até amar eles Na circunstância Obedecei a vosso Senhor segundo a carne Não use a escapatória Para dizer, não, eu obedeço ao Senhor Esse aqui não, é esse É esse Senhor que você tem que obedecer E como se não bastasse Algo tão forte, ele vai qualificar Quatro coisas que ele qualifica Nos próximos versículos a sua obediência Primeiro, com tremor E com temor não entenda aqui, meus irmãos, que o temor e o tremor é ao homem Deus não manda que a gente tema os homens O texto paralelo de Colossenses, Colossenses 3,22, vai dizer assim Escravos, obedeçam em tudo aos senhores terrenos Não somente para agradar os homens quando estão observando Mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor Ou seja, tema ao Senhor na relação de trabalho Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, reverência, cuidado, respeito do ambiente de trabalho. É porque você teme ao Senhor, você respeita ao Senhor, que você vai ser respeitoso, correto e fiel no seu trabalho. Esse é um princípio bíblico. Mas eu dá outro cara interessante, temor e tremor é a palavra que nós usamos aqui na liturgia quando o nosso irmão Acácio no Filipenses 2, 12 do Pesce todo cristão tem que desenvolver a sua salvação com temor e tremor, ou seja, uma parte da sua vida de santidade é ter temor e tremor no seu ambiente de trabalho, deixa eu ir um pouco além, Paulo quando vai falar do seu ministério de pregação em 1 Coríntios 2, 2 e 3 diz, pois decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo, e esse crucificado, texto muito conhecido Mas veja o verso que vem depois, ele diz E foi com fraqueza, temor E muito tremor que estive em vocês Meu irmão, faça analogia na sua cabeça Assim como um pregador Ele tem que ter temor e tremor Para pegar a palavra de Deus para o seu povo Você, no seu trabalho Tem que executar as suas funções Com temor e tremor É um ato de devoção religiosa O seu trabalho a Deus Deixa ele dar mais qualificativos O verso 6 vai dizer Não servindo à vista Como que para agradar homens É claro Se você está fazendo para Deus Se você está servindo a Cristo Quando o seu patrão vira Você vai continuar servindo Você não vai estar lá na paciência E quando ele chega perto você troca a tela Você vai estar servindo Com integridade Vejam os homens Ou não porque você serve a Deus Na ausência você continua respeitando Os seus superiores Eita que desafio É tão fácil mal dizer É tão fácil jogar na lama A reputação daqueles que são superiores Às vezes por um ressentimento no coração Mas Paulo está dizendo Você não vai agir assim Ele estava falando para escravos Nós que estamos com a nossa CLT ou com qualquer outra relação de trabalho concursado, nós não podemos ignorar que essa é uma obrigação que Deus nos dá, não servir à vista, honrar e respeitar, ele vai enfatizar isso, ainda no verso 6, não servir à vista como agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, é a mesma coisa que ele já disse na, na parte B do verso 5, fazendo com sinceridade de coração, não é ser servo porque você está sendo obrigado Não é cumprir ordens porque você quer o seu salário É porque o seu coração é um coração de servo Não só na empresa, mas em casa, na igreja Você serve onde você está E você leva esse coração de servo Para o seu ambiente de trabalho Verso 7 Servindo de boa vontade como ao Senhor E não aos homens Servir de boa vontade é você servir com alegria Porque você entende que aquilo é uma oportunidade Que Deus está te dando De agradá-lo E de abençoar os outros Precisamos de alguns incentivos Não precisamos Eu não quero ser ilusório aqui No dia a dia do trabalho Isso é muito desafiador Ah, você não sabe O padrão que eu tenho Você não sabe o encarregado que eu tenho O supervisor que é uma bênção Olha os incentivos que o apóstolo dá No verso 5, 6, 7 e 8 Ele sempre coloca A verdade que Cristo Cristo está envolvido com isso De uma forma muito particular Porque no verso 5 ele vai dizer Servir com a sinceridade de coração Como é a Cristo que você está servindo O verso 6 vai nos dizer Que nós fazemos não para agradar Os homens, mas como servos De Cristo O verso 7 nos vai dizer Que nós fazemos de boa vontade Como ao Senhor e não aos homens E o verso 8 Por fim vai dizer que Estamos certos de que Se fizermos alguma coisa boa Receberemos outra vez isso do Senhor Talvez o seu patrão encarregado, o supervisor não reconhece o seu trabalho Mas o seu patrão verdadeiro é Jesus Cristo E adivinha o que ele faz? Ele reconhece Se você faz para ele Você deve crer nele Você deve fazer para aquele que sendo Deus Sendo rei, se fez servo você deve fazer para aquele que criou o universo, mas quando esteve entre nós, não teve constrangimento nenhum de ser um carpinteiro, que fez o trabalho manual, ele não teve constrangimento de chamar pescadores, para serem os seus discípulos, coletores de imposto, trabalhavam no fisco, ele chamou esses homens, e ele foi aquele que mesmo sendo o trabalhador perfeito, foi injustiçado, mas o pai o recompensou, você, é uma das recompensas que o Pai deu a Jesus Cristo é para Ele que você trabalha, é por isso que o texto termina dizendo no verso 8 quer seja servo, quer seja livre isso aqui não é passividade, Paulo lá em Coríntios no capítulo 7 vai dizer, se você puder conquistar a sua liberdade, o faça mas o princípio é no fim, não importa o que você é, não importa o que você faz, importa se você está em Cristo se você está em casa estudando, se você está no emprego que você nem queria, se você está fazendo alguma função que por alguma razão está sendo pesada para você, importa uma coisa, Cristo é o teu superior, Cristo é o teu patrão, é para Ele que você faz, você vai ser recompensado, e que grande privilégio é santificar os nossos esforços. Aqui, mais uma vez, faço menção ao meu co-autor do sermão dessa semana. Guilherme me mandou um poema muito interessante que fala sobre alguém que tem a percepção que todo o nosso trabalho rotineiro, ele é dedicado a Cristo. Esse poema diz assim, né? o nome do poeta é Jorge Ebert. Ensina-me, ó Deus, meu Deus. A em todas as coisas vê a ti E em tudo quanto fazer ele de fazê-lo como se fosse para ti Não rudimente como as feras Seguir o curso da ação Mas sereno fazer dedicado a ti E levar a obra à perfeição Um homem olha a janela O olho pode ali descansar Ou se quiser além dela Pode o céu espreitar Ou seja, o seu trabalho é a janela Além da janela A Cristo no horizonte Não olhe para a janela Olhe para além dela Todos podem tomar parte em ti Nada pode ser tão disforme Que a tintura do puro amor a ti Em puro fulgor Não transforma Essa é a pedra famosa Que em tudo transforma ouro Pois aquilo que Deus vê e toca Não pode ser julgado com desdouro A pedra filosofal que transforma em ouro tudo que toca. É o nome feito ao Senhor. Aqui eu me lembro das palavras de Calvinho, que, comentando esse texto, dizia: O mundo está habituado a dar menos valor aos trabalhos de escravos. Deus, porém, os coloca em pé de igualdade com os deveres dos reis. Em sua estima, a situação externa é descartada e Deus julga conforme a integridade. Dos corações Nós aprendemos aqui Com esse texto mesmo Que o cristão ele pode servir em qualquer situação Ao seu Deus Porque ele entende que em última instância É Cristo o seu verdadeiro patrão Por isso Esteja onde estiver Faça o que estiver fazendo Trabalhe com dedicação Trabalhe com devoção Para a glória de Deus no mundo que vivemos, nós encontramos milhares de trabalhadores espalhados pelo globo terrestre Grandes empresários, políticos poderosos, artistas de renome e atletas com seus troféus cintinantes No meio de toda essa efervescência laboral, nossas ocupações podem parecer singelas demais para que alguém note Dedo engano O Deus que governa o universo e que trabalha até o dia de hoje para sustentá-lo é eterno e onisciente. Ele consegue acompanhar cada oficina, cada escritório, cada casa, cada repartição. E por ser um pai amoroso e atencioso, ele recebe, ele se agrada de todas as nossas obras que são feitas com sinceridade. Meu irmão, Deus se agrada da oferta de adoração que você traz hoje, no mas Ele também se agrada da tua oferta de adoração na segunda-feira, o suor que você dedica a Ele, o trabalho que você oferta com uma adoração. Se e Deus costumava dizer que a obra de um Beethoven e o trabalho de uma faxineira são espirituais na mesma medida se forem oferecidas a Deus com a humildade de quem faz para o Senhor. Crianças e jovens, não sei se você já pensa no que você quer ser Talvez mude. Eu queria ser palhaço quando era criança era pastor. Se juntassem as duas Dava para virar um Claudio Duarte Mas eu deixei para lá palhaço. Nós temos sonhos, nós temos planos Quando se torna jovem Essas coisas vão chegando mais perto de nós Mas existem circunstâncias Da vida que fogem ao nosso controle E não sei se você já passou por isso Muitas vezes você vai se pegando Fazendo coisas que você não planejou que não era o seu sonho de criança Mas se isso um dia acontecer contigo Que você possa se dedicar Onde você está Porque Deus não te colocou ali por acaso Se até um servo Ele pode glorificar a Deus No seu serviço que é tão desprezado pela sociedade Você pode glorificar a Deus Em qualquer situação Estou só em casa estudando Glorifique a Deus Estou trabalhando com um emprego que é pesado Eu não tenho prazer na que glorifique a Deus Eu não estou dizendo que você não deve sonhar com outras coisas Coloque dentro do Senhor Mas enquanto Ele te mantém ali Seja no trabalho lá fora Seja dentro de casa Cuide E faça estar aqui num ato de adoração Irmãos o Senhor está te chamando a fazer uma oração Quando estiver saindo para o trabalho quando estiver ficando em casa Senhor, aceita esse dia como oferta Que em cada pequeno a fazer, Que cada pessoa que cruzar o meu caminho Seja uma oferta de amor E dedicação a ti Entenda que ser cristão Nem sempre vai mudar o teu trabalho Mas sempre vai mudar Quem você é No seu trabalho Amigo que nos visita É muito triste ter só um Senhor terreno, porque os Senhor terrenos às vezes são cruéis. Todos eles falham em alguma medida, o um melhor patrão do mundo. O Senhor está te chamando hoje para servir a Ele. Ele nunca traz o salário, Ele sempre nos sustenta. Ele cuida de nós, Ele trabalha por nós. Você já é servo desse Cristo. Precisamos entender, meus irmãos, que Cristo é o verdadeiro patrão dos empregados. Mas há uma outra verdade nesse texto. O Ministério do Trabalho, como Cristo, se envolve nessa relação. Cristo é o verdadeiro patrão também dos empregadores. Verso 9: Todos E vós, Senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças,
1: sabendo que o Senhor, tanto deles
0: como vós, está nos céus. E que para, para ele, ele não ele há acepção pessoas. Isso. Quem é o patrão do patrão? Há quem pense que o patrão não tem patrão. Mas se você perguntar, até o autônomo ele vai lhe dizer que tem patrão sim. É o cliente. De forma mais básica, é o cliente. Engana-se quem pensa que diz, vou ter o meu próprio negócio porque eu chego a hora que eu quiser, eu faço o que eu quero, eu saio a hora que eu quero. Eu acompanhei isso de perto... Meu pai, ele tem uma empresa... Somente há 10 anos que nós descobrimos o que é tirar férias de uma semana... Antes isso não existia... O patrão... Do patrão... É o cliente... Mas a verdade teológica do texto é um pouco mais profunda que essa... Patrão... Do patrão... É o próprio Deus... Ele vai nos mostrar isso no verso 9... E, mais uma vez, perceba a força contracultural aqui. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles. Essa frase ela não causa o mesmo impacto em nós que causava naquela época. O patrão, o senhor de escravo, no direito romano, ele tinha muito poder e não poucas vezes usava isso de forma cruel. Ele poderia dispor como quisesse da vida do seu escravo Tanto é que isso estava provocando um problema social terrível Filósofos se levantaram no primeiro século para tentar suavizar essa relação Mas o máximo que chegaram foi o princípio defendido pelo filósofo histórico Sêneca. Ele dizia assim Que os donos de escravos deveriam tratar os escravos como tratam os servos assalariados Trate pelo menos com aqueles que recebem salário, que não são escravos, mas perceba que não é isso que diz o verso 9 E a vós, senhores, de igual modo proceder para com eles Nós temos aqui igualdade material, de igual modo O que eles fazem, assim como eles fazem, vocês devem fazer também nós temos aqui a lei áurea do cristianismo Como querem que os outros vos façam, assim também fazei a eles Mas eu quero que você enxergue isso de forma prática, como é desafiador O senhor de escravos Ele também deve ter temor e tremor e respeitar aqueles servos. Ele também deve agir com sinceridade de coração Sem engano, sem fraude, sem exploração ele também deve, de boa vontade, entender que aquele que está ali, sob sua autoridade, é alguém que Deus colocou no seu caminho como uma oportunidade de fazer o bem e de servir. Se ele quer que o seu trabalhador seja empenhado, ele também deve se empenhar por ele. Aqui eu já dou um spoiler do próximo livro que estudaremos. Eu tenho lido o livro de Ruth e eu só consegui pensar na figura de Boaz capítulo 2, Boaz chega na plantação nas suas terras, ele saúda os seus trabalhadores dizendo o senhor seja convosco, e eles respondem o senhor te abençoe que parece uma igreja no meio daquela cega que era grande porque ele era um proprietário rico ele nota uma mulher diferente colhendo aquilo que cai no chão ou seja, uma pessoa de necessidade ele pergunta quem é esta mulher olha como ele conhece as pessoas que estão e ele chega dentro dela e diz, filha, fique aqui. Meus servos vão te proteger. Ninguém vai te fazer mal. Se precisar de água, se precisar de comida, pode pegar. Os comentaristas dizem que naquele momento ele não estava nem apaixonado por ela. Era só a retidão desse homem. Ele é um exemplo do comportamento de um chefe cristão. Mas isso é assunto para o mês que vem. Mês que vem nós estaremos com outro. Mas olha o princípio aqui sendo demonstrado... Fazer do mesmo modo, e Paulo vai afunilar mais essa questão. Ele vai aplicar de forma mais prática quando ele diz: deixando as ameaças. Você percebe o que foi feito aqui? Se ele não pode nem ameaçar mais, ele não pode mais humilhar, ele não pode mais. Castigos físicos, alguns escravos tinham seus olhos vazados, tinham seus dentes arrancados. Você não pode ameaçar, o que irá fazer? Ele não pode mais dispor da vida do escravo como quer. E aqui vem um ponto muito interessante, meus irmãos. A lei permitia. Mas o cristão, ele não está somente debaixo da lei dos homens, ele está debaixo da lei de Deus. Ele está debaixo da lei do amor. Ainda que a lei permita, o Senhor não vai permitir certas coisas E o trabalhador cristão ele tem que ir, o empregador cristão ele tem que ir além da lei Esse princípio está sendo ensinado aqui em Efésios Não limite suas atitudes pela lei Você pode, você deve fazer mais É interessante que um comentarista vai dizer que o padrão agora para o Senhor é que ele deveria tratar os seus escravos Com base não só nos seus direitos legais Mas acima de tudo Com base na forma que ele foi tratado Pelo seu Senhor Jesus Cristo Aquele que lavou os seus pés Aquele que o serviu E que deu a sua vida por ele Pense agora no caso de Filemón A gente não costuma ver essa história Pela ótica de Filemão. A lei e o costume da vizinhança era que o escravo que fugia Ele devia ser tratado de forma exemplar Talvez morto e até crucificado Para que os outros não se rebelassem Esse era um sistema terrível E de repente agora Filémon tem que receber o um escravo onésimo Ele não pode fazer isso Ele tem que tratar ele com dignidade Ele tem que tratar ele como irmão Ele tem que perdoar, tem que receber na sua família Como membro da sua igreja Não mais como um escravo você percebe que os vizinhos de Filemon Devem ter feito uma pressão nele Você está louco Você vai arruinar o nosso sistema Os nossos escravos vão se rebelar Havia uma pressão legal Havia uma pressão social Mas Filemón pertence a outro reino Ele deve ter um outro tratamento Há uma realidade que nós não podemos escapar No final do texto Sabendo que O Senhor tanto deles como o vosso Estar no céu E para ele não há acepção de pessoas Paulo está dizendo Senhor diz cara, Você tem um Senhor assim de você Você pode ter servos Mas você também é um servo Assim como é o dever dele Desobedecer a você e fazer o trabalho É o seu dever obedecer a Deus E Deus manda que você sirva Que você trate eles de forma digna que você faça mais Do que as convenções sociais existem E tem mais Se eles são dignos de castigo Quando desobedecem Será que você também não é? Assim como você Castiga os seus servos Será que o teu Senhor Ele vai deixar passar impune Quem continua sendo cruel Com seus inferiores É por isso que o texto termina dizendo Ele não faz acepção de pessoas os homens fazem Facilmente somos parciais Facilmente nos inclinamos A quem tem mais A quem pode mais Mas o Senhor não O Senhor vai julgar a causa Em favor do oprimido Portanto Lembre-se que você está debaixo Dessa autoridade Lembre que ele não faz Diferenciação social Todos devem se o vá, na presença do Senhor O rico, o pobre O patrão, o empregado Todos devem estar de joelhos E submissos A sua vontade De forma positiva, irmãos Aqueles que têm cargo de chefia E de liderança, mesmo que não seja o chefe Da empresa, mas tem alguém debaixo De você, na hierarquia Se você ama O rei que se fez servo Para esse se você ama e admira o chefe que lava os pés dos discípulos, seja como ele. Se você ama e admira o líder que morre por seus liderados, adivinha o que você tem que fazer também pelos seus liderados. E ele é o teu patrão. E a sua ordem é que você seja assim para com o seu próximo. No curso que fiz alguns dias atrás, um exemplo dado pelo professor Chung, coreano, foi muito interessante Eu disse coreano só para justificar o nome, certo? Não tem nada a ver com a história Ele nos contou sobre uma experiência que teve Na igreja presbiteriana nacional, lá em Brasília Conversando com o pastor daquela igreja Conhecendo uma irmã que estava se aposentando Aquela irmã, por muitos anos Ela foi secretária dos presidentes do Banco do Brasil Várias gestões Era tão competente, tão admirada pelo seu serviço Que ela tinha liberdades que somente alguém com muita confiança tinha. Por exemplo, os presidentes de várias gestões davam liberdade a ela que escrevesse memorandos e comunicações no nome deles. Sabe o que essa mulher cristã fez? Numa das épocas em que o banco estava sendo mais pressionado, porque nós sabemos que a gestão está mudando e uma competitividade do mercado está entrando nessa repartição, no meio de tanta pressão por metas, Nos memorandos ela começou a parafrasear conceitos bíblicos Não colocava o texto Mas parafraseava Nas palavras Que ela digitava da boca do presidente Ela recebeu um feedback dos funcionários Que no meio daquelas pressões Muitas vezes aqueles memorandos E aqueles recados É um alívio para o coração dos funcionários Não só isso, aquela mulher é muito ousada em uma das gestões, ela pressionou bastante o presidente do Banco do Brasil para que ele fizesse alguma iniciativa social. E aquele homem acabou fazendo um concurso social entre as agências do Brasil todo. Acontece que, em determinado momento, a presidente da época, Dilma Rousseff, o pressionou para saber se havia alguma iniciativa assim. E havia, graças à insistência da secretária. Por fim, o último caso. Entre tantos pedidos que chegaram na mesa daquela mulher, Havia a solicitação de uma mãe que teve um filho prematuro e sua licença estava para acabar. E ela pediu que fosse prorrogada pela aquela situação de fragilidade. Era mais um pedido entre tantos. Ela pegou aquele pedido ela foi interceder junto ao presidente da instituição. Argumentou, contra-argumentou. No fim, ela conseguiu, ela conseguiu que fosse concedida aquela mulher uma licença, que posteriormente se tornou precedente judicial e agora, em março, foi aprovado na Câmara dos Deputados um período maior para os casos de criança prematura. Quantas coisas essa mulher não fez, porque servia a Deus dentro da sua instituição, do seu trabalho. Mas o foco não é ela. O foco que eu quero dar aqui é você, patrão, chefe, supervisor e superior. A tristeza no coração daquele pastor é que dizer que essa irmã se aposentar E nem todos iriam fazer o que ela faz Será que a secretária que o senhor colocou no teu ouvido para te guiar Tomar boas decisões Já se aposentou há muito tempo Você continuou tomando decisões e administrando o seu negócio E sendo supervisor como o mundo é Cadê essa secretária que sussurra no teu ouvido Para que você haja diferente Para que você faça mais Para que você vala Para que você traga mais dignidade Talvez o senhor esteja hoje Colocando essa secretária de novo no teu coração Para que você aja de forma diferente e entendendo que Deus é o patrão dos patrões Ele é o superior acima de qualquer superior Por isso o cristão que serve como chefe Também deve servir o seu próximo Tratando com dignidade, honestidade e respeito No topo da hierarquia da empresa Há é um nome invisível que governa sobre todo nome E não há plano de cargos e carreira Que possa garantir a acessão a esse lugar Esse chefe é irremovível É o patrão que governa de forma soberana Sobre todos os patrões E Deus Nós precisamos entender que ele não governa somente aqui na igreja No ambiente eclesiástico em cada repartição, em cada governo, em cada empresa, em cada residência Suas ordens devem ser cumpridas pelas lideranças estabelecidas O Senhor é aquele que manda nos mandatários Dele somos todos servos e não há nenhuma exceção Por isso, se há aqui nessa igreja líderes, homens e mulheres Que vocês possam liderar de forma crucificada Pois o Deus da cruz é o teu superior Sabe aquele impulso de mandar, de querer ser o chefe? Até nas crianças nós temos isso. Se esse impulso um dia for atendido por Deus, que você mande para servir. Que você chefe para abençoar. Meus irmãos, talvez não seja o seu caso. Talvez você seja um empregado. Mas nós não sabemos o dia de amanhã. Seja qual for a situação que Deus te colocar E se Ele já te colocou hoje Se há pelo menos alguém debaixo da sua autoridade Que você entenda isso Você deve tratar essa pessoa Como gostaria de ser tratado E mais, você deve tratar essa pessoa Como o teu patrão Como o teu Senhor Jesus Cristo te trata Com graça Com misericórdia Meu irmão, não se iluda Nós nunca ficaremos sem patrão Ah, quando eu tiver o meu negócio ah, quando eu for autônomo Nós nunca estaremos sem patrão Todos somos servos de Deus E devemos obedecer Nas nossas orientações Se você está aqui E ainda não se curvou A esse patrão Mais uma vez eu digo que se quebrante E se torne um servo dele E entre para o seu plantel E tenha um nome na sua lista De servos Não existe patrão você possa se curvar diante dele e seguir. Ministério do Trabalho. Cristo é o patrão dos empregados e também dos empregadores. Como essa verdade vai desafiar na segunda-feira? Algumas conclusões para nós. Meus a primeira delas é o que o Ministério do Trabalho é a adoração. Deus se agrada quando você cumpre os seus papéis com fé. O culto Ele está aqui para te preparar Para continuar servindo a Deus amanhã Não faça dicotomia A minha vida religiosa E a minha vida profissional Lá o que impede é a regra dos negócios É a regra do mundo É a regra do menor serviço Eu vou fazer o que der Meu irmão Na segunda-feira você tem que adorar a Deus Do de mesmo jeito
1: O amor de Deus
0: Ele nos envolve e nos cerca todos os dias da semana porque então a nossa resposta de gratidão vai se resumir apenas um dia. Se a graça do Senhor nos brinda com favores incontáveis, porque a adoração a Ele faria parte somente de um compartimento da nossa vida? Não. Todos os dias e em cada parte, você tem que servir ao Senhor. O cristão é aquele que abandona os seus labores para no dia do Senhor adorar a Deus, mas é aquele que sai daqui com o coração fervendo de devoção. Pronto para entrar em ação na semana que começa. Consciente que em cada serviço, cada pessoa, cada instante são oportunidades de adoração que Deus te dá. Cada página que você lê, cada curativo que você faz, cada aluno que você ensina. Cada momento na retífica é uma oportunidade de louvar o Senhor. Não desperdice. Adore ao Senhor na segunda-feira Isso vai carregar o teu dia E a tua vida de propósito Isso vai honrar o teu Senhor Meus irmãos, o Ministério do Trabalho Também é uma escola O que você tem aprendido? O que você tem ensinado? Triste é o cristão Que se conforma às regras desse mundo Vive e trabalha como qualquer outro Triste é o cristão Que só vive de discurso mas no seu dia a dia, não trabalha para a glória de Deus. Eu te pergunto, o que é que está por trás das suas motivações? Quem é que te faz chegar na hora? É o ponto na parede e a ameaça de desconto? Qualquer um faz isso. O cristão ele tem que ter uma motivação mais nobre, porque ele conhece a um Deus, que age da forma certa, no tempo certo, que é zeloso por tudo que faz, por isso você quer imitá-lo Quem é que te faz lutar pelas metas? Quem é que te faz estudar um pouco mais? Quem é que te faz atender com dedicação as pessoas E executar todo o trabalho das tuas mãos? É a justa expectativa do salário É a justa expectativa da promoção É a justa expectativa da promoção Qualquer um pode fazer isso Mas o cristão Ele tem, um ele tem uma motivação a mais Ele serve que foi servido. Ele trabalha porque Deus está trabalhando a ele. Está trabalhando nele. Não trabalhe pelo pão que perece. Trabalhe porque você quer agradar ao seu Senhor. O Ministério do Trabalho também é uma missão para nós. Porque todos os dias você tem ao seu redor pessoas que não conhecem a Cristo. Como elas te ouvirão sobre Cristo? Se com o seu trabalho... Você desconstrói a verdade que você prega Quando nós abrimos a boca para testemunhar sobre as riquezas do céu As pessoas vão ter dúvidas dessa riqueza Se percebem que nós somos cobiçosos E que vendemos a alma pelas riquezas do mundo Quando nós anunciamos um Deus santo e perfeito que cuida dos céus nós não podemos contradecer essa pregação Se nós somos descuidados nas nossas tarefas E nós não cuidamos das pessoas ao nosso redor Como proclamar um Cristo que morre na cruz Se não conseguimos mortificar nossas queixas e reclamações A boca que murmura no seu trabalho Trabalha contra a pregação do Evangelho Eu me lembro de um exemplo De um holandês chamado Huckmark escrevia sobre arte, mas se aplica a nós. Ele dizia o seguinte: o um enganador que fala sobre Cristo, que fala sobre o Evangelho, mas quando sai da sua casa deixa a torneira pingando e Ele não pregou Cristo. Ele contribuiu para que o coração de uma pessoa seja endurecido. Ajeite o cano bem direitinho. Cuide das pessoas bem direitinho. Seja um bom advogado. Um bom professor Uma boa dona de casa Um bom estudante E assim o seu discurso vai ter credibilidade Porque eles verão alguém que tem um coração Que está sendo mandado pela graça de Deus Trabalhe também a missão E por fim, meus irmãos Trabalhe a salvação Não o trabalho que fazemos Mas o trabalho que Deus faz em nós Todo o seu esforço Seja um rei Um poeta Não vai ter valor eterno Se você não estiver com Cristo O tempo vai consumir Tudo o que você faz Como é que aquilo que fazemos Pode ter valor eterno Quando corremos para Cristo E Ele trabalha em nós Ele trabalha por nós E nós trabalhamos para Ele Somente em Cristo O ministério do trabalho faz sentido e você pode fazer coisas belas e eternas Você pode olhar para os seus blocos diários E perceber uma catedral eterna que está sendo construída Deixa eu concluir com mais uma poesia Hoje o sermão está muito poético Carlos do Monte Andrade Noite na repartição Nós temos ali a cena montada E tem um oficial de cartório Talvez um poema bibliográfico esse oficial de cartório, no final do expediente A sala vazia, ele olha para o papel Com muita frustração e diz Papel, respiro-te Na noite no meu quarto No sabão que passo no meu corpo Na água que bebo Até quando, sim, até quando Te provarei como única Ambrósia Que ele não aguentava mais os papéis O mais interessante é que no poema O papel responde Dissolve-te na queixa Torna incenso. Te sentes bem e feliz enquanto eu, sem consolo, espero a tua brutalidade, sem a qual não vivo, sem a qual não sou. Teu escravo, isto sim é o que sou. Tua coisa calada, teu servo branco, tapete onde passeias e compões. O papel também estava estressado. Diante disso, a porta se abre, range e diz: De tanto abrir e fechar, eu perdi a vergonha, estou exausta, cética, e arruinada No meio dessa confusão A, areia, a aranha começa a se levantar, a lamentar O telefone se lamenta Até a traça aparece E começa a reclamar Uma grande discussão se instala E aí você pode ter um poema todo em casa Eles falam sobre bebida, amor, morte Até que a vassoura se enfese E começa a derrubar tudo Confusão Na noite da repartição Mas o ponto de virada no poema é quando uma pomba entra na cena Seria uma representação do espírito Pela graça comum de Deus Ela se dirige ao homem e diz Porque sofrerás sempre, homem? Pelo papel que adoras A carta, o ofício, o telegrama Tem as suas secretas consolações Confissões difíceis Pede uma folha branca Não grites, não suspire Não te mates, escreve e por que desprezas, Papel, o homem, se ele te fecunda com seus dedos sujos, mas dolorosos? Pensa nas doçuras das palavras, pensa na dureza das palavras, pensa no mundo das palavras, que febre te comunicam, que riqueza, porta decaída, ergue-te, serve aos que passam, teu destino é o arco, são as bênçãos e consolações para todos, pequena aranha pessimista, Sei que também tem direito ao idílio Vassoura, traça Todos Regressai ao vosso comportamento essencial Que cada um de vocês Faça uma coisa Que seja bela A uma só voz O papel, a vassoura, os processos A porta, os cargos de garrafa O homem, todos surpresos dizem: Uma coisa bela A bomba no auge do seu entusiasmo Torna-se branca e diz, sim, uma coisa bela, uma coisa justa. No fim do poema, o homem se põe de pé, fica branco como a pomba, como quem recobra a sua dignidade e humanidade. E diz, uma coisa bela, uma coisa justa. Meus irmãos, o Senhor te chama para fazer uma coisa bela, uma coisa justa, meu Deus. Não se enfade Não se canse. tudo que você faz tem valor eterno para Deus As coisas menores Ainda que o mundo despreze Ainda que ninguém te veja Ainda que ninguém reconheça Faça uma coisa bela para Deus Faça uma coisa justa para Deus Que no final do dia você diga Senhor, eu espalhei ofertas de amor para ti Quando eu atendi alguém Quando eu ensinei alguém Quando eu servi a minha família quando eu vendi um carro, quando eu lutei na justiça por alguém, quando eu estudei para o concurso. Foi para ti, Senhor. Foi uma coisa bela. Foi uma coisa justa. Faça para a glória de Deus. Esse é o ministério do trabalho. Esse é o ministério do cristão. Vamos cantar uma canção, meus irmãos, que fala sobre dedicação de tudo que fazemos para Deus no nosso dia a dia.